0: Welcome to the Industry X talk show, where decision-makers from the European technology and innovation ecosystem talk business. Industry X focuses on the third largest trade relationship in the world, the one between the Netherlands and Germany. Our topics range from mobility to health and from energy to digitization and smart industry. Your hosts are Peter van Harten and Derek Marseille. Herzlich willkommen bij Industrie X. Dat is een podcast, die zich beschäftigt met de Zukunft der Industrie in ganz Europa en dan insbesondere op de handelsbeziehungen en technologische en innovatieve tussen zwischen de Niederlande en Deutschland. Ähm Also, ik möchte alle gerne bitten, zich kurz vorzustellen. Fangen wir an mit Herr Korder. Ganz kurz etwas zu, zu Ihren Tätigkeiten, was Sie so machen, en dan natuurlijk insbesondere, was OWL so auszeichnet in in Industriebereich.
1: Ja, sehr gerne. Mein Name is Günther Korder. Ik ben een klassischer Industrievertreter, habe meer als 25 Jahre meines Lebens in de IT-Industrie verbracht und darf seit neun jaar den sogenannten Spitzenklasse Intelligente Technische Systeme verantworten und zwar als Geschäftsführer für die sogenannte Managementgesellschaft. Und das ist ein Netzwerk, ein Technologienetzwerk am Ende des Tages mit mehr als 200 Partnern aus Industrie und Wissenschaft. Und ähm, ja, wir treiben, wenn man heute so will, eigentlich sehr stark Industrie 4.0-Applikationen ähm, und machen das relativ erfolgreich und mit sehr viel Freude. Wunderbar. Und Hans Brauers?
2: Ja, mein Name ist Hans Brauers, Hightech äh, Industrieliaison Deutschland. Ich arbeite für die Regionalwirtschaftsförderungsgesellschaft Osternell. Die Osternell, die betätigt sich tagtäglich äh, im Auftrag hat, die sollte die die Innovation in unserer Region, die schöne Provinzen Overijssel und Gelderland, also die östliche Niederlande, sollte die treiben. Dann äh, eine zweite Tätigkeit ist die äh, investieren in Äh, kleinere Start-ups oder äh, Familienunternehmen, die auch im Innovationsbereich unterwegs sind. Und die dritte Achse ist die Internationalisierung. Also äh, wie können wir Unternehmen begeistern, dass sie sich in den östlichen Teil der Niederlande niederlassen? niederlassen? Oder wie können wir unsere KMU und Wissenseinrichtungen verbinden mit auch äh, die Deutschland-Umgebung? Äh, und meine Rolle ist äh, Verbinder, Katalysator oder Ambassadeur. Und versuche auch die guten Kontakte zu bekommen, wie zum Beispiel heute auch mit äh, Herrn Koder.
0: Wunderbar. Und äh, mein, mein Co-Host äh, von heute bei IndustrieX ist Peter von Harten. Also, Peter, ganz kurz zu dir.
3: Ja, so Peter von Harten, Geschäftsführer bei der ISA GmbH. Wir vertreiben eine ERP-Software für Fertigungsfirmen und ehrenamtlich bin ich aktiv als Smart Industry Botschafter und betreue die Auslandsbeziehungen, wo Deutschland mit Abstand auf Nummer 1, 2 und 3 so platziert ist und versuche die Kooperation zwischen den Niederlanden und Deutschland weiter aufzubauen, damit wir in Europa wettbewerbsfähig bleiben.
0: Ja, dat Hauptthema van heute is natuurlijk, wie kunnen we äh, nog meer voneinander lernen? Wie kunnen onze Kompetenzen zich ergänzen? Äh, Peter, ähm, wat is so de Deine Meinung äh, zu, zu, die, zu die Beziehung auf, auf dem Gebied van Technologie en Innovation äh, mittlerweile zwischen Niederlande en Deutschland? Du beschäftigst äh, dich da, damit tagtäglich.
3: Ja, ik ben froh, dass wir in im Januar dieses Jahres ähm, ähm, een. Technologien- und Innovationsvereinbarung unterschrieben haben zwischen Deutschland und, und Niederlande. Eigentlich so eine Dachvereinbarung und das auf vielen Ebenen und zwischen vielen Regionen wir schon intensiv zusammenarbeiten. Und ich glaube, da gibt es immer noch viel Potenzial, auch mittelständische Firmen noch weiter zu unterstützen, gemeinsam bei der digitalen Transformation. Ich bin auch gerne auch heute sehr gerne ähm, möchte ich darüber sprechen mit, mit It's OEL, weil das ist für uns immer so ein Benchmark, auch in Deutschland.
0: Und äh, für dich, Hans, also wie siehst du das? Was ist der aktuelle Stand? Könnte es vielleicht noch ein bisschen mehr werden äh, zwischen OEL und Osten der Niederlande?
2: Alles kann mehr werden und alles kann besser werden natürlich. Aber nee, nee, wir haben äh, sehr gute Kontakte schon seit einigen Jahren. Es passiert schon vieles mit It's OEL in östlichen Niederlanden. Manchmal sieht man das nicht immer oder spürt man das nicht immer, aber es gibt schon viele Unternehmen in den östlichen Niederlanden, die als Zulieferer eine, eine Trade Relationship haben, eine geschäftliche Beziehung haben mit äh, vielen schönen Kunden, die es da in äh, OVL gibt. Äh, und äh, da gibt es auch im Bereich von Agro und Food gibt es äh, äh, die guten Kontakte auch mit Smart Food und auch mit äh, unserer Universität Wageningen und im um Food Valley-Bereich. Also und da, äh, da ist auch schon mal Kontakte äh, sind mehrere Kontakte auch mit zum Beispiel Dr. Oetke. Also da läuft schon vieles und wir haben auch mit äh, Herr Korte gesprochen über die mögliche Weise, wir waren damals, aber da komme ich später nochmal drauf, äh, wie, wie können wir die, die äh, Kooperation oder die Möglichkeiten finden, damit äh, wie, wie, wie wir die Kooperation zwischen ItOriel und, und äh, Ostlichen Niederlanden weiter steigen können. Also, und da gibt es noch viele Möglichkeiten und dazu freue ich mich auch sehr, dass wir heute hier sind.
0: Also Herr, Herr Korda, jetzt sind Sie dran. Also wie, wie schauen Sie auf Niederlande?
1: Nun, die Niederlande sind ja nicht nur ein Nachbarland, sondern äh, wie es der Hans äh, Brauers gerade auch schon gesagt hat, ist ein wichtiger Partner äh, in vielen äh, Branchen und ähm, außerdem ist, äh, wenn man über Wissenschaft zum Beispiel nachdenkt, dann gibt es dort sehr viel Wissen, was für uns wiederum, Und sehr attraktiv sein kann, weil wir müssen ja nicht alles selber machen, es ist immer klug zu kooperieren und also insofern, wir, wir sind da sehr daran interessiert, sowohl natürlich als Markt, aber eben auch als Wissenspool, mit dem man sehr gut zusammenarbeiten kann und kulturell sind wir uns auch nahe, was die Zusammenarbeit eigentlich sehr angenehm und einfach gemacht hat und zwar von Beginn an, also insofern Ähm, hoffen wir, dass da dass auch, das hat Hans Brauers gerade schon gesagt, mehr geht immer und ich glaube, geht noch eine ganze Menge mehr.
0: Aber alle wollen natürlich sehr gerne mit It's OWL. Äh, also wo, wo, was, was könnte etwas sein in den Ländern, wovon Sie glauben, äh, das ergänzt uns wirklich auf Kompetenz- und Skillsbasis in der Industrie?
1: Also ich meine, dass wir äh, zum Zum Beispiel ähm, komplementäres Wissen haben im Bereich der Mikroelektronik. Ähm, wir alle wissen, ähm, dass Mikroelektronik zunehmend an Bedeutung gewinnt. Und wir haben hier bei uns als Beispiel sechs Automatisierungsunternehmen, die einen erheblichen Weltmarktanteil haben. Ähm, und wenn man dort klug kooperiert mit Unternehmen oder auch Forschungseinrichtungen aus den Niederlanden, dann ist das für uns natürlich angenehm, weil es in Europa ist ähm, und äh, man äh, ja, reduziert auch so ein bisschen die Abhängigkeit natürlich von ähm, Zulieferanten außerhalb des europäischen Raums und was das so gerade auch in Corona-Zeiten und unterbrochenen Wertschöpfungsketten für einen Vorteil sein könnte, konnten wir natürlich gerade sehr gut sehen. Also das ist so also ein ganz offensichtliches Thema. Ein zweites Thema ist natürlich, äh, wenn Sie das, äh, das Thema ähm, Ähm, Agrarpolitik anschauen oder eben Landmaschinenhersteller, auch da gibt es bei Ihnen sehr viel Erfahrung im Bereich ähm, Automatisierung von entsprechenden Landmaschinen, also das ist für uns ebenfalls interessant. Wir haben als Beispiel hier Klaas in der Region durchaus einen der namhaften Player äh, und die sind natürlich sehr daran interessiert auch von anderen zu lernen, statt alles immer selber machen zu müssen oder zu wollen. Also viele Ideen, die Kunst wird darin liegen, das konkrete Packende zu finden und nicht im Theoretischen zu verbleiben, sondern eben konkrete Projekte zur Umsetzung zu bringen.
3: Ähm, was wir ähm, immer mehr sehen, Herr äh, Korda, ist, dass wir ähm, immer mehrere Disziplinen brauchen, damit wir ähm, neue Produkte entwickeln. Also ich ähm, beschäftige mich gerade zum Beispiel äh, mit äh, auf der einen Seite Softwareentwicklung und auf der anderen Seite Maschinenbau, weil wir immer mehr feststellen, das sind so zwei unterschiedliche Kompetenzen, aber äh, die sprechen auch nicht immer die gleiche Sprache. Ähm, die müssen wir eher zusammenbringen, damit wir die, die nächste Generation von ähm, Maschinenbau gemeinsam zum Beispiel entwickeln können. Wie, wie sehen Sie das?
1: Also ein extrem gutes Beispiel, wo Interdisziplinarität äh, erforderlich ist. So haben wir zum Beispiel ganz früh begonnen im Spitzencluster uns mit dem Thema äh, Advanced Systems Engineering zu mhm. beschäftigen, denn ja. wenn Produkte künftig andere Dinge können sollen, dann wird sich auch der Produktentstehungsprozess nachhaltig verändern müssen und das ist komplett richtig, was Sie sagen. Das hat ja was mit unterschiedlichen Blickwinkeln auf, auf den gleichen Gegenstand zu tun. Ein Maschinenbau optimiert, vereinfacht gesagt Physik. Ein IT-Mensch kümmert sich wenig um Physik, sondern der guckt eben, wie er über Software alles regeln kann und wenn die zu spät oder gar nicht miteinander reden, wie genau soll das dann eigentlich einfließen in ein smarteres Produkt und ja, also für uns ist es völlig klar, wir, wir haben Gott sei Dank in der Region sehr viel Know-how im Bereich äh, IT. Das hier war mal das, die Region des Headquarters von der Nixdorf Computer AG und drumherum ist sehr viel an Mittelstand entstanden im Bereich der IT oder ICT. Und wir haben natürlich viel Maschinenbau, wir haben starke Hochschulen, die Schwerpunkte haben im Engineering-Bereich, im Bereich der Robotik, also alle so Komponenten, die man eigentlich braucht, um äh, wettbewerbsfähige und zukunftsrobuste Lösungen zu schaffen. Also kann das absolut nur bestätigen, das wird auch große Auswirkungen haben auf zum Beispiel Curricula in den Hochschulen. Also was benötigen Unternehmen, das ist nicht mehr unbedingt das, was man vor 20 Jahren möglicherweise begonnen hätte auszubilden. Aber die Hochschulen sind da natürlich sehr rege und äh, gerade auch in den Projekten der Spitzenklasse wird sehr interdisziplinär gearbeitet und zwar von Beginn an.
3: Ja, also ich, ich glaube, das ist die Zukunft. Also wenn wir Maschinenbau in Europa äh, behalten wollen und weiterentwickeln wollen, dann müssen wir eher auch ähm, Maschinen wie Plattformen entwickeln, also äh, nachdenken über Software und wie man mit Updates umgeht und wie das in der Cloud irgendwie funktioniert und dass das sicher ist. Und ich glaube, Hans, ähm, in deiner Region gibt es auch viele IT-Firmen, die sich auch mit, mit solchen Themen beschäftigen. Ähm, wie sieht es aus bei, bei dir?
2: Ja, es gibt da viele, viele von diesen IT-Firmen, äh, die, die äh, auch in Open Innovation Zentren äh, tätig sind. Und äh, einer der Beispiele ist zum Beispiel in Peron 38, in, äh, in, in, in Solo-Umgebung. Da gibt es auch äh, einige Großunternehmen, Industrieunternehmen. Und die machen da in Zusammenarbeit mit äh, äh, Studenten von der Hochschule, machen die sich da bereits über dieses interdisziplinärische äh, Frag Frag Fragstücken. Und ähm, die bauen da so die, die Demonstrators und die Neulösungen, die man dann auch wieder in der Praxis anwenden möchte. Und, und das geht dann im Robotikbereich, im Softwarebereich. Äh, und dann wird das alles besser vernetzt. Und, und so haben wir da so, in unserer Region gibt es da so viele von dieser Initiative, Ähm, die, die sich mit diesem Thema auch beschäftigen und, ja, ganz, ganz recht, dass das äh, eine der wichtigsten Herausforderungen ist. Und ich habe auch, äh, wir haben gerade irgendwie, haben wir auch nochmal, äh, äh, Herrn von Houten äh, ist, äh, da, die kennen wir, die meisten kennen, äh, Fred von Houten, der hat auch damals gesagt, es gibt also äh, im Engineering, das ist unser, das ist Europa, Deutschland, hat er gesagt, äh, das ist unser Heritage, unser Erbe. Aber jetzt müssen wir, gerade mit diesem interdisziplinären Approach und auch mit der IT-Software und so weiter, das sollten wir äh, auch schnell äh, hochbringen, damit wir auch im Wettbewerb äh, konkurrenzfähig bleiben, auch in Bezug auf China oder äh, den Vereinigten äh, Staaten.
3: Mhm. Und ähm, äh, würde das dann, ähm, Herr Korder, vielleicht auch bedeuten, dass wir ähm, zum Beispiel, wenn wir über das Thema Software und Hardware, also Maschinenbau Software sprechen, dass wir vielleicht mal auch ein gemeinsames Projekt ähm, starten könnten, wo wir sagen, wir bringen auch die Kompetenzen aus den Niederlanden und aus ihrer Region zusammen?
1: Also die, das Schöne an einem Cluster ist ja, dass es immer möglich ist, mit denen zusammenzuarbeiten, die das bestmögliche Know-how mitbringen. Wir sind ja nicht nur fokussiert auf unsere kleine Region Ostwestfalen-Lippe mit gerade mal 2,2 Millionen Einwohnern, sondern wir machen heute bereits Projekte zum Beispiel mit der University of British Columbia im Bereich Artificial Intelligence. Warum? Weil die über Wissen verfügen.
2: Freut mich, äh, Herr Kotte, dass, dass Sie, ähm, dass dieses Projekt, ich erinnere mich, dass ich damals bei Ihnen war und äh, dass das Projekt da, da leuchtet, dass, äh, an diesem Moment, also dass den Antrag äh, war. Und da haben Sie schon darüber gesprochen, also es freut mich sehr, dass das jetzt
1: äh, richtig operationell ist. Ja, ja, es läuft schon das Projekt und äh, hat auch schon erste Ergebnisse und es fühlt sich gut an. Und vielleicht darf ich auch noch etwas zum Thema Plattform sagen. Ähm, gerade vorhin wurde ja gesagt, Mensch, Plattformen spielen eine größere Rolle auch für Maschinenbau. Wir haben ein zweites sehr großes Projekt und da geht es genau um Digital Business auf Basis von Plattformen. Da, es geht nicht darum, eine Plattform zu entwickeln, sondern gerade auch Industrieunternehmen fit zu machen. Wie kann ich denn durch Nutzung von vorhandenen Plattformen eigentlich mein Geschäft umbauen, ohne dass es äh, dadurch zerstört wird? Also wie kann ich es konkret weiterentwickeln? Wie kann ich zum Beispiel äh, das Servicegeschäft optimieren? Wie kann ich vielleicht auch Maschinen äh, virtuell und remote in Betrieb nehmen, äh, ohne dass ich das als Unternehmen selber erfinden muss? Es gibt tausende von Plattformen wahrscheinlich mittlerweile, Und die Frage ist, wie verhalte ich mich jeweils dazu? Welche kann ich mir zunutze machen, um meine eigentliche Stärke auch in Zukunft nutzen zu, nutzen zu können und erfolgreich im Markt zu stehen? Also das sind so ganz spannende Projekte, wo sich auch immer sehr viele interessierte Unternehmen, aber eben auch Forscher zurechtfinden und wir auch ziemlich gute Ergebnisse erzielen. Ja.
0: Also ich glaube, wir haben uns alle ganz nett ausgetauscht, ja, wir wissen so ein bisschen voneinander, was die Stärke und vielleicht auch sogar die Schwäche sind, also was, was nicht die Möglichkeiten sind. Also lass uns vielleicht mal über ein, ein, ein Thema sprechen, was Peter von Harten, äh, also Digital Twin für AI auch äh, mit reingebracht hat und auf die Beine gestellt hat. Äh, Peter, kannst du uns dazu etwas sagen, also was habt ihr dort gemacht?
3: Ja, also es gibt natürlich in den Niederlanden und in Deutschland ein, ein Paradebeispiel, ASML, ähm, Waverstepper, Maschinenbauer, Hersteller, ähm, muss jede zwei Jahre eine neue Generation entwickeln, damit auch Moors Gesetz noch immer ähm, aktiv ist ähm, und kann das eigentlich nicht ohne äh, die Kooperation mit äh, Carl Zeiss und äh, Trumpf. Und ähm, um Trumpf und Zeiss und ASML herum gibt es ein, ein großes Netzwerk von, von vielen ähm, Partnern, äh, so ein wirkliches Ökosystem und ähm, wir wollen äh, in diesem Ökosystem eigentlich den nächsten Schritt gehen als, als Beispiel für die ganze Industrie in Europa. Wie können wir noch besser gemeinsam digital zusammenarbeiten in einem Wertschöpfungsnetzwerk? Dafür haben wir Anfang Januar ein, ein gemeinsames Field Lab gestartet, AI für Digital Twin. Das ist ähm, eine Kooperation zwischen äh, Baden-Württemberg und unserer Provinz äh, Brabant, aber ich habe jetzt gesehen, es gibt mittlerweile 200 Firmen, ungefähr 100 deutsche und niederländische Firmen aus ganz Deutschland und Niederlande, die sich da angeschlossen haben, angedockt haben. Und äh, die Idee ist, dass wir mit diesen Firmen gemeinsam die Technologie so weiterentwickeln, dass jeder KMU, der irgendwie aktiv ist in diesem Netzwerk, ähm, künstliche Intelligenz und digitale Zwilling als, als Technologie nutzen kann, damit wir zum Beispiel gemeinsam ein digitales Modell verwenden können. Und damit hoffen wir, so viel Zeit und Effizienz zu sparen, damit wir noch schneller Maschinen entwickeln und bauen können. Und diese Idee, gemeinsam zu innovieren, uns auszutauschen, uns zu treffen, ich sehe jetzt schon, dass nur das Treffen führt schon dazu, dass Firmen sich austauschen, auch ohne unsere Plattform, einfach Geschäfte machen. Und das funktioniert halt, also auf dieser Ebene von Innovation miteinander zusammenarbeiten, sich kennenlernen, sich schätzen. Das möchte ich gerne auch als Modell in, in andere Bereiche, in andere Schienen vorantreiben, wie wir gerade auch ähm, gesprochen haben über Software und Hardware für, für Maschinenbau.
0: Und Hans Braus, wie, wie passt das denn äh, auch für, für wie, wie, was kommt da dann aus OSNL auch zusammen, wenn es um solche Beispiele geht? also eigentlich ja, Industrie 4.0 Beispielen, äh, von, was man gemeinsam machen könnte. Also geht ihr bei OSNL denn auch darauf ein? Äh, 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 seid ihr da auch mit an Bord, diese Initiative?
2: Wir wollen unbedingt, äh, auch äh, wenn Unternehmen äh, ihre Vorteile sehen und die in diesem Bereich tätig sind, äh, auch uns anbinden auch oder die Unternehmen anbinden, äh, bei, bei diesem Initiativ in Baden-Württemberg. Ein sehr schönes Initiativ, glaube ich, bin ich auch der Meinung. Und äh, geradezu im, im Bereich von AI und äh, Digital Training Da sind wir auch gerade aufgestartet, auch mit unseren Universitäten. Und äh, es gibt so ein Ökosystem mit so ungefähr 100 Unternehmen, die in diesem, äh, diesen, äh, Welt unterwegs sind, äh, angefangen haben oder weiter weg. Und auch die Universitäten in Enschede und zum Beispiel Wageningen im Agrarbereich und äh, Nimwegen im, im, im MedTech-Bereich. Und auch das geht auch für die Universität Twente. Die sind, in diesem, äh, sind auch unterwegs und ich glaube, dass das nur auch, äh, was Peter gesagt hat, nur mit der Kooperation kann, damit wir schneller und besser äh, und effizienter äh, vorankommen mit, mit Maschinenbau oder anderer Produktion. Also sind der Dinge am Ende für, 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 für Ihnen, Herr, Herr Korder,
0: also äh, solche internationale Zusammenarbeiten, die müssen auch irgendwo zu, zu etwas führen. Sehen Sie, also wenn es um dieses konkretes Beispiel geht, auch einen Nutzungswert für
1: OWL? Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil was Sie gerade beschrieben haben, äh, entspricht bei uns dem Begriff der Innovationsplattform. Viele der, der Ergebnisse aus äh, Projekten werden ja genau dann allen Partnern, als, also allen Industrieunternehmen in, als Beispiel äh, zur Verfügung gestellt, damit die einzelnen Unternehmen eben schon eine, so eine Art Warmstart haben können, nicht alle selber machen müssen, also nicht von Grund auf äh, die Dinge selber erarbeiten müssen, Und ich wäre sehr daran interessiert, mal zu sehen, und das wird ja so ein Ansatzpunkt sein für eine konkrete Folgeaktivität, was denn das Ergebnis dieses Projektes, was gerade beschrieben wurde, so wäre und wie das zu unseren Aktivitäten passt. Genauso umgekehrt, wie jeder bei uns reinschauen kann. Wir, wir haben Spaß daran, Wissen zu teilen und das haben wir auch begonnen mit dem Hans Brauers und vielleicht ist das so ein konkretes Packende, von dem ich vorher gesprochen habe. Also auf jeden Fall äh, extrem interessant für uns. Ja,
3: Peter? Ja, super. Also ähm, wir denken immer mehr in Wertschöpfungsnetzwerke. Also wie können wir die wichtigsten Wertschöpfungsnetzwerke, ob es jetzt Elektronik ist, Maschinenbau und so weiter, weiterentwickeln in Europa. Wir machen gerade auch ähm, eine Studie zusammen mit Statista, wo wir auch die zukünftigen Netzwerke versuchen, irgendwie äh, im Blick zu bekommen. Und wollen auch zusammen mit Deutschland schauen, wie können wir diese Netzwerke weiter ausbauen. Und dann brauchen wir auch diese Netzwerke zu, starken, äh, zu stärken, äh, sorry, damit auch die äh, mittelständischen Firmen, die da auch ganz wichtig sind, auch mitmachen äh, können. Also gerne äh, nehme ich die, äh, die Einladung ein, äh, dass wir schauen, wie wir enger kooperieren können.
1: Sehr gerne, wenn ich da kurz direkt darauf antworten darf. Also auch wir sind ja mittelständisch geprägt. Und äh, sind sehr an, an solchen Netzwerken interessiert. Was wir halt so feststellen, ist, ähm, dass auch zwischen den einzelnen Branchen durchaus interessante Aspekte entstehen können. Und dass ähm, auch Branchen, die man gar nicht so automatisch miteinander verbinden würde, ähm, sehr viel Nutzen äh, gegenüber, äh, einander gegenüber äh, darstellen Können. Also wenn Sie zum Beispiel im Maschinenbau sind und Sie gucken dann die Nahrungs- und Genussmittelindustrie, dann könnte man meinen, die haben ja gar nichts miteinander zu tun. Und wir stellen eben fest, dass es da ganz viele Dinge gibt, die sehr, sehr viel Sinn machen, wenn man die zusammen macht, zum Beispiel technologie als, als ein Beispiel. Denn alle setzen Technologie ein, nur halt in unterschiedlicher Art und Weise. Ähm, und insofern lassen Sie uns das gerne so machen, dass äh, wir uns mal näher beschnuppern und schauen, was so Ergebnisse Ihres Projektes wären und was Sie vielleicht auch von uns nutzen könnten.
0: Ja, vielen Dank. Also Stichwort Europa. Ähm, ähm, also ähm, die, die Analyse ist immer gewesen, äh, Produktivität muss steigern, da muss besser zusammengearbeitet werden. Aber wir sehen auch also in den Niederlanden, ähm, äh, dass äh, nur ein Teil der Firmen In de Mittelstand ook tatsächlich in de lage is, solche Sachen umzusetzen. En ik fand het zo so interessant, dat Sie über Netzwerken und ein Ökosystem gesprochen haben, weil in, in OWL ähm, meistert man dieser, äh, die, die, diese Aufgabe. En wat is denn äh, Ihrer Meinung nach das Erfolgsgeheimnis in OWL, warum so viele Firmen auch tatsächlich in der Praxis in der Lage sind, äh, neue Technologien und
1: Innovationen umzusetzen? Also ich glaube, es gibt keine Geheimformel, sondern es hat ganz viel damit zu tun, also mit der Struktur. Wir haben in der Region sehr viele ähm, Inhabergeführte. Unternehmen oder zumindest Unternehmen, die noch in Familien besetzt, besitzt sind, die eben über deutlich längere Zeiträume daran interessiert sind, ein Unternehmen nach vorne zu entwickeln. Das sind halt keine Stocklisted-Companies, die äh, auf das Quartalsergebnis nur schauen. Und wenn das einmal nicht stimmt, wird alles über den Haufen geworfen. Das ist so nicht. Also es gibt äh, den, die große Notwendigkeit, das über Generationen zu entwickeln. Zum Zweiten, äh, wir haben ja eine ganz ausgezeichnete Hochschullandschaft und eine... Und dann kommen zwei Dinge zusammen. Eine, ja, so eine Art Kooperationskultur, die natürlich auch durch diesen damaligen Wettbewerb des, des Bundes äh, noch mal stimuliert wurde. Wir konnten damals ja 40 Millionen Euro gewinnen und das hilft natürlich schon, ähm, wenn Unternehmen dann konkrete Fragestellungen mitbringen und sie dann Konsortien zusammenstellen können, die einen echten Nutzen für diese Unternehmen generieren Und äh, das ungeschriebene Gesetz ist, dass Wissen, was in diesen Projekten generiert wird, auch mit anderen geteilt werden muss. Und das heißt, ein ganzes Ökosystem kann natürlich insgesamt in der Qualität angehoben werden. Und das machen wir jetzt seit neun Jahren. Und man vertraut sich natürlich mittlerweile mehr. Das ist auch so. Es sind ja auch viele Marktbegleiter hier in der Region. Aber auch im vorwettbewerblichen Bereich gibt es sehr viele Dinge, die man sinnvollerweise zusammen machen kann. Wenn es um die Ausprägung des konkreten Produktes oder des Leistungsangebots in Richtung Markt geht, dann natürlich nicht. Dann sind die 1 zu 1 Wettbewerber. Aber so in den frühen Phasen hat jeder verstanden, dass es einfach klug ist, wenn man sich China oder Asien insgesamt oder die USA anschaut, dass wir Kräfte zumindest schon mal in der Region bündeln ähm, und dann eben aber auch nach ganz konkreten leistungsfähigen zusätzlichen Partnern Ausschau hält. Also es ist kein Geheimnis, es ist einfach so ein Prozess, die man sich vorgenommen hat. Und äh, wenn sie dann die richtigen handelnden Personen haben, auf der wissenschaftlichen Seite und auf der industriellen Seite, dann können sie echt große Räder drehen. Und so fühlt sich das für uns im Moment an. Aber wie gesagt, es gibt keine Geheimformel. Es ist einfach nur, lass uns miteinander nach vorne marschieren. Das ist so eine Art Chorgeist, sage ich mal.
0: Hans Brauers, was, was kannst du dazu noch sagen?
2: Naja, das war, das, das, den Quot, lasst uns miteinander nach vorne marschieren, das war auch damals äh, einer der Gründe, äh, weil ich mich, äh, als ich mich zu WL, äh, äh, da als mich da gemeldet haben, äh, weil zum Beispiel, man hat natürlich verschiedene Modelle und wenn man zum Beispiel in den Niederlanden guckt oder in den östlichen Niederlanden, da haben wir Provinzen und da gibt es da so mehrere Regionen und dann ist die Verbindung zwischen den Regionen ist dann manchmal schwierig. Da tut sich auch vieles, die Infrastruktur ist da, es gibt viele Wissenseinrichtungen, es gibt viele Innovationsprojekte. Also wir, wir machen in diesem Bezug auf Äh, wir haben da den Smart Industry Clusters. Äh, wir haben die offenen äh, Innovationszentren. Wir haben äh, Projekte mit Interrecht. Da sind auch äh, 800 Unternehmen anbeteiligt in Produktentwicklung und smarter Produktentwicklung und Prozessentwicklung. Äh, also, äh, es sind diverse Clusters im Technology Bereich vom Health und auch vom Tech und Ag Agro natürlich. Aber das ist, äh, das wird nicht, äh, das sind alle äh, monogetrieben. Äh, ähm, gute Entwicklungen und was sich da bei OVL tut, ist, dass das alles so geklustert ist, ist ein Programm drauf äh, und es wird richtig äh, getragen von am Anfang auch von Unternehmen. Und, und dazu hat sich auch noch so ein Brand entwickelt mit OVL, denn jeder kennt jetzt OVL. Ähm, und ich, ich weiß noch Bescheid, dass man am Anfang aus als dem Spitzenklasse da war, Äh, kann man so vorstellen, dass äh, auch manchmal in Deutschland haben gesagt, Bielefeld, äh, Paderborn, wo liegt denn das? Äh, und das ist auch manchmal gleich mit östlichen Niederlanden, muss ich sagen. Äh, kleines Land, aber doch äh, weiter weg manchmal für die Niederlanden und, und näher an Deutschland als manchmal an Amsterdam. Und, so. und da kann man sehen, dass die, die Kräfte bündeln äh, in diesem Bereich und äh, alle vor, nach vorne. Äh, ja, das, das tut sich sehr gut da und da, äh, das finde ich auch, äh, habe da viel Bewunderung und Respekt vor und das war eine, eine der Gründe, als ich damals der Deputierte von OV und und andere stark äh, Stakeholders von Novelty eingeladen habe, sollte man nach OVL gehen, mal Bekanntschaft machen, äh, wie man das da tut und da habe ich mir auch gedacht, das ist eine Art Wunder, aber Günther Kord hat gerade gesagt, ist kein Wunder, manchmal ist auch normale Praxis und man soll die Kräfte bündeln und, und konkret vorausgehen. Also, aber noch immer mit viel Respekt uh, gucke ich dahin.
0: Peter von Harten, also was würdest du dich äh, wünschen, wenn es darum geht, äh, also um die Zusammenarbeit jetzt, also zwischen OWL und den Niederlanden, vor allem wenn es darum geht, dass auch in den Niederlanden, äh, also dass die Unternehmer wirklich Auch während Zeiten von Corona also es ist es vielleicht schwierig. Also die Zukunft ist manchmal noch unklar, unklar, aber da muss sich etwas bewegen. Und du hast da immer ganz gute und konkrete Ideen dazu.
3: Na ja, ein wichtiges Thema ist natürlich auch ähm, die, das Klimaschutzgesetz in Deutschland jetzt. Und das wird natürlich in den Niederlanden auch äh, eine Auswirkung haben. Also wir müssen quasi ähm, früher und auch schneller ähm, unsere CO2 ähm, reduzieren und ich glaube, da gibt es auch noch ein Riesenpotenzial, auch für mittelständische Firmen, aber auch für die beiden Regionen, also Ostniederlande und äh, Ostwestfalen-Lippe, äh, einfach mal sich auszutauschen über, wie können wir das mit unseren Firmen schaffen, welche neue äh, Geschäftsmodelle gibt es, welche neue äh, Applikationen könnten wir gemeinsam entwickeln, damit wir einfach diese Klimawandel schneller ähm, hinter uns haben und das auch nutzen als Chance. Ähm, ich weiß zum Beispiel in den Osten von den Niederlanden gibt es unheimlich viele auch Initiativen so eine Art Crossover zwischen äh, Smart Industry, Industrie 4.0 und Mobilität. Also neue Konzepte, Startups, äh, Scale-ups ähm, und ich glaube, es würde Sinn machen, wenn wir uns mal austauschen, über welche Kompetenzen hat jede Region und wie können wir gemeinsam unsere Industrie, unsere KMUs weiter vorantreiben damit die zum Beispiel diesen Klimawandel als Chance immer mehr sehen äh, und damit auch neue Geschäfte aufbauen.
0: Herr Korder, äh, wie, wie sehen Sie die kommende Periode? Also es gibt natürlich Bundestagswahlen in Deutschland, also das, das, das steht an, aber Corona hat auch noch immer heftige Auswirkungen. Äh, wie sehen Sie die kommenden Monate?
1: Also die ähm, Wahlen sollten uns nie dazu verleiten, ganz bestimmte Dinge zu tun. Ähm, das wurde ja vorhin schon gesagt bei uns, äh, Hat die Industrie ganz klar bestimmte Ideen, wo die Reise hingehen kann? Wir fahren gerade einen Strategieentwicklungsprozess oder Weiterentwicklungsprozess. Es sind in engem Austausch mit den wesentlichen Stakeholdern aus der Industrie, aber eben auch aus der Wissenschaft und der Politik, um so für die Zeit nach 2022, wenn dann sowohl im Bund als auch im Land gewählt wurde, einfach sinnvolle Dinge weiter. Machen zu können und das Thema Nachhaltigkeit das spielt natürlich eine zunehmend große Rolle, wie es gerade auch schon ausgeführt wurde. Ähm, zum einen werden wir Angebote entwickeln müssen, wie man den Mittelstand unterstützt, den, den Auflagen sozusagen gerecht zu werden. Anders betrachtet ist das natürlich ein riesiges Mega-Konjunkturprogramm, was daraus erwachsen kann. Wenn Sie schauen, dass alleine in den USA 2.200 Milliarden für Nachhaltigkeitsthemen in den Haushalt eingestellt wurden, dann hat das für die Unternehmen unserer Region mit einem hohen Exportanteil auch in die Vereinigten Staaten natürlich äh, mehrere Dimensionen. Also auf der einen Seite müssen sie Auflagen erfüllen, auf der anderen Seite wird dort sehr viel Wissen benötigt oder intelli intelligente technische Systeme, um das alles überhaupt umsetzen zu können. Also wir versuchen das einfach aktiv zu, mitzugestalten und äh, sind ganz hoffnungsfroh, dass sowohl das Land als auch der Bund das nicht ganz falsch finden, was wir tun. Wir haben damals, das habe ich ja zu Anfang gesagt, diese 40 Millionen gewonnen. Nach fünf Jahren war diese Förderung ja zu Ende. Dann ist das Land NRW äh, auf Basis der dann von uns erarbeiteten Strategie. Gott sei Dank eingestiegen und hat uns eine eigene Haushaltsposition gegeben. Wir haben mittlerweile eine eigene Förderrichtlinie. Wir können jährlich eigene Projekte ausschreiben und sehen uns damit eigentlich ganz gut gerüstet für Herausforderungen, die sich jetzt mittel- oder sogar auch kurzfristig ergeben, und zwar losgelöst von Corona, wobei Corona uns das Leben nicht schwer macht. Es ist nur einfach anders. Und Unternehmen haben sicher große Herausforderungen zum Teil, aber bisher sind die meisten Unternehmen, die bei uns jetzt organisiert sind, sind ja eher produzierende Unternehmen, relativ robust durch die Krise gekommen. Und insofern mussten wir nicht vom Gaspedal gehen, sondern wir konnten einfach ganz normal und dynamisch weiter agieren.
0: Also wir sind äh, mittlerweile auch äh, schon wieder mehr als eine halbe Stunde in diesem Podcast unterwegs. Ähm, ich möchte gerne jedem von, von, von euch und von Ihnen die, die Chance bieten, noch äh, als Abschlusswort etwas zu, zu, zu sagen. Äh, vielleicht, wie die kommende Periode aussehen soll. Äh, äh, also Hans Brauers, ja. könntest du vielleicht anfangen?
2: Ja, vielleicht auch, was, was Git Gorde gerade gesagt hat ähm, über diese strategische Planung. Ich ähm, möchte nur mal gerne erwähnen, dass wir gerade unser strategisches Investitionsprogramm äh, auf die Schwerpunkte von unserer Region, dass wir die gerade fertig haben. Äh, und ich. Äh, Wenn, wenn das okay ist, dann werde ich das dir schicken, äh, damit du mal sehen kannst, wo die Schwerpunkte für uns in den kommenden Jahren liegt, auch im Wissensbereich, in Digitalis Digitalisierung von Agrar, zirkulär und natürlich auch ähm, im Food. Ähm, also da gibt es alle Themen. Und ich glaube, dass wir, damals haben wir auch mal gesprochen über, äh, wie du das bewertest hast, dass das start up äh, in unserer Region sehr gut äh, aufgestellt ist. Und da gibt's so, dann bin ich mir sicher, dass das so einige Themen gibt, worüber wir dann äh, mal uns über unterhalten, überhalten unterhalten können, äh, um da mal zu sehen, wie wir das weiter vorantreiben können.
3: Ja, ich wünsche mir einfach, dass wir die großen, ähm, wirklich großen, wichtigen Themen mehr gemeinsam angehen würden, äh, wie ich gerade eigentlich schon angesprochen habe. Also auch die, die Crossovers zwischen Hightech, Industrie, Mobilität, Gesundheitswesen, Bauwesen, äh, klimaneutral. Äh, ich glaube, da gibt es noch so viel Potenzial, äh, was einfach zu viel Potenzial ist, wenn wir das alle alleine machen müssen. Aber wenn wir das gemeinsam vorantreiben würden, so interregional, die Kompetenzen der beiden Regionen zusammenbringen, dann glaube ich, dann würde etwas sehr Schönes entstehen.
0: Ja, also Herr Korder, ähm, es ist so schade, dass, dass wir einander einfach nicht treffen können. Na? Auch dieser Podcast wäre so schön gewesen, äh, gemeinsam in einem Raum zu sitzen und äh, äh, zu sprechen, obwohl es eigentlich, also außer meinen akkuproblemen bisher eigentlich ganz gut äh, geklappt hat.
1: Ja, ich finde das auch. Es ist immer ähm, anders, wenn man sich in Angesicht, äh, von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzt und äh, das macht auch immer sehr viel Freude, aber es ist nun mal, wie es im Moment ist und äh, vielleicht ist das diese, wenn Corona überhaupt etwas Positives haben sollte, dann, dass es vielleicht ähm, die Digitalisierung dann doch ein bisschen schneller vorantreibt, als das sonst organisch passiert wäre. Aber ähm, bin auch sehr froh, dass Sie uns zusammengeführt haben und ich würde mir wünschen, dass wir einfach nach ganz konkreten Anwendungsbeispielen gemeinsam suchen und äh, ja alle weiterhin neugierig genug sind und bereit sind, auch von anderen was, was zu übernehmen, statt immer alles versuchen, selber machen zu wollen. Und das wünsche ich mir auch in der Region, dass wir uns weiterhin vertrauen, dass wir Risiken eingehen ähm, und dass wir einfach mutig sind. Und dann brauchen wir nicht nach links und rechts zu gucken, sondern haben wir unser Schicksal selber in der Hand.
0: Also Peter, ich glaube, es gibt, es gibt sehr viele Anknüpfungspunkte für, für die kommende Periode. Wie siehst du das?
3: Ja, absolut. Wie ich schon angedeutet habe, es gibt große Fragestellungen, es gibt auch viel Potenzial und es kommt einfach darauf an, dass wir einfach die Firmen weiter vorantreiben, unterstützen. Das ist auch Ziel von, von uns, von It's OBL wie können wir mittelständische Firmen unterstützen bei der digitalen Transformation, bei Themen wie Fähigkeiten, Skills, wie wir das auf Holländisch sagen, wie können wir die, die Firmen da, dazu unterstützen und ich bin ein Fan davon, wenn wir das immer mehr gemeinsam machen, weil unsere richtigen Wettbewerber kommen außerhalb Europas.
0: Also im Namen der Industry X Community, also dieser Podcast wird auch auf Niederlande Nachrichten natürlich gezeigt und auch über alle Podcast-Kanäle hochgeladen. Ja, vielen Dank. That was it for this week. Thank you for listening to the Industry X Talk Show, produced by creative agency Theater of the Mind in collaboration with niederlandennachrichten.de. For more episodes, follow us on our website, Twitter, or LinkedIn. The information can be found in the description of your podcast service of choice. Auf Wiedersehen! Tot ziens!